0: Todas las noticias, entrevistas y el mejor contenido encontralo en RadiomariaJuana.com. Descarga nuestro contenido. Radiomaria Radio María Juana. Radio Juana FM 101.9, siempre donde estés. Estamos hablando en el mano a mano, como lo anticipamos recién en Patas Arriba, con el señor Franco Rossetti. Franco, querido, ¿cómo estás?
1: Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien, disfrutando y bueno, es un placer tenerte al aire, Franquito, ¿eh?
1: No, no, el placer es mío de poder compartir un, un momento con ustedes hablando de, bueno, de lo que más nos gusta, ¿no?
0: Pero claro que sí. Franco, para comenzar a reconstruir un poco tu, tu historia, quiero que nos comentes tus inicios eh, en el fútbol. Eh, ¿Quién te llevó? ¿Por qué lo elegiste? ¿Dónde comenzaste?
1: Sí, bueno, eh, mi comienzo fue en Esportivo en Las Parejas, yo soy nacido allá, eh, quien me llevó por primera vez fue mi abuela y mi padrino, eh, me llevaron a, a, bueno, ahí a, a iniciarme ahí en el fútbol en Esportivo en y, y bueno, ahí, ahí comenzó ese, ese amor por la pelota, ¿no? Eh, eh, a muchos por ahí... Eh, los llevan sus padres. Bueno, eh, en este caso a mí me tocó que mi abuela, eh, me, el, digamos mi viejo era hincha de argentino, del club contrario, pero mi abuela me, me hizo hincha de así que el viejo del otro lado.
0: <ríe> ¡Qué bárbaro! Franco, ¿cuántos inferiores hiciste ahí? ¿Cuántos años tuviste ahí en, en las parejas, en el esportivo?
1: No, en un,
2: sinceramente,
1: estuve de los siete años, ahí en Esportivo, y después me vine para acá, y justo cuando yo vine acá a Talleres, eh, no había no había octava, y entonces jugaba a la séptima.
0: Bien. Eh, como decías, ¿no?, te llevó tu abuelo, te llevó tu abuela, tu padrino, a Esportivo, eh, las parejas, y después, bueno, llegaste aquí a María Juana.
1: Sí, en, en séptima edición... Eh, era octava, digamos, pero bueno, como no había octava, eh, jugaba ahí en séptima y bueno, y de a poquito ahí nació, empezó a nacer ese, ese amor que tengo por talleres, ¿no? Ya de desde ese entonces.
0: ¿Quién te llevó a talleres por primera vez, Franco?
1: Eh, mira, si te digo Nati te miento porque no no recuerdo, pero eh, no no sinceramente no recuerdo si los chicos eh, me invitaron en la escuela, eh, pero sinceramente no recuerdo bien quién. Eh, sí. me llevó a talleres, pero bueno, caí ahí y, y bueno, desde ahí ya no, no me quise ir más. <risa> ahora Franco, en, sí.
3: talleres, en talleres en jugabas como número 5, empezaste jugando en inferiores, ¿en esportivo la pareja también lo hacía ahí o jugaba en otra posición?
1: No, en esportivo jugaba de 8, uh -huh. de 8 jugaba, y sí, acá en, en talleres eh, estaba Néstor, Néstor Camicia, Sí. Eh, me usaba, me ponía de 5, sí, de 5 jugaba, incluso jugaba con los más grandes, y, y, y jugaba de 5 también. La canta ayer también llegaste a jugar de 8, ¿no? Y de marcador de punta. Sí, exacto, en, eh, en, después terminé jugando en, en bueno en séptima, eh, jugué de 5, jugué de 8, después en, en sexta, eh, bueno, estuvimos con vos, Chava, eh, sí. yo el el primer año jugué de 8 de jugaba y de 5 y el segundo año de sexta eh, mi locura que yo tinchaba siempre que me ponga delantero, que ar ar arranqué delantero que había hecho había hecho unos cuantos goles y, y después pues, eh, se había lesionado el línea de afuera González eh, de las petacas se lesionó, entonces ahí me bajaste a mí en enganche y bueno, jugué en enganche
0: Bien eh, Chava tenía tenía las cualidades de, de Franco. Te pregunto a vos que lo que lo entrenaste, incluso lo dirigiste también en primera división, porque estaba escuchando jugó de cinco volante central, jugó de ocho, eh, terminó jugando de marcador de, de, de punta, jugó en delantero y también de enganche. Era un jugador un jugador polifuncional, Chava.
3: Y sí tenía esas cualidades, de Franco. Primero que se desplazaba por todo el terreno, corría muchísimo, muy rápido y sabía mucho con la pelota. Entonces se podía utilizar como un número 5, eh, doble 5 como se utiliza hoy habitualmente, ¿y por qué jugaba de 8? Porque también era muy rápido y llegaba al gol. Por eso en segundo año de sexta, como dijo él, pasó a ser delantero porque tenía alma delantero también. Pero creo que la función de él es, el mediocampista, eh, podríamos decir mixto podríamos decir ¿no? tanto que se habla bien en el fútbol un 5 que quita y un 5 que tiene juego para hacer salida de equipo ¿no?
0: bien eh, Franco ¿en qué posición este, te, te sentía más cómodo?
1: Eh, mira yo sinceramente eh, en donde jugué más años fue ahí de, de carrilero por derecha de 8 eh, me, me sentía muy cómodo ahí eh igual, a mí el puesto que más me gustó siempre fue, era jugar ahí de doble cinco siempre el que más me gustó fue ese pero bueno, de, por circunstancia por, por distintas razones eh, uno se adapta a, a, a lo que le pide el entrenador eh, a lo que necesita el equipo eh, uno yo considero que siempre tiene que estar predispuesto a, a lo que se necesita eh, para darle una mano al equipo y bueno, eh, tuve varios años ahí jugando de 8 incluso eh, yo cuando debuto en primera eh, debu Debuto con, con en bueno, el Chava me hace debutar eh, Me acuerdo de un partido contra Angélica Aquel de Angélica Que era terrible jugar contra Angélica Me acuerdo que si ganaba salía campeón Y, y me acuerdo que Yo iba a entrar, a, yo me acuerdo Llegaba tarde a la charla que daba el Chava Porque iba a misa, viste Y me cargaban todo, viste Pero bueno. eh, Y yo, yo llegaba más tarde Y el Chava me dice ¿Qué está afuera? ¿Qué está afuera? Y a la charla de reserva, ¿no? Y digo yo, ¿qué pasó? ¿Te se enojó por algo? No sé, digo que llegué tarde, pero si sí, llego siempre tarde. Y bueno, ya me toma por ahí y me y sale el bicho y me llama, me dice, no, Franco, para ese porque vas a primera mes. Bueno, imagínate a mí las cosas que me pasaron por la cabeza. Eh, ese fue el, un partido que, que, digamos, el que debutó de titular, porque yo estando en el inferior el chava me había llevado también unos partidos a primera, y pero no había llegado a entrar. Me acuerdo que un, en un partido me la había llorado porque no me ponía. <ríe> me llevó <ríe> dos o dos, tres, part tres partidos al banco de primero y no pude entrar. Y me acuerdo que me la había llorado un día. Y le decía, ¿para qué me, me traes si no me va a poner? <ríe> me, 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 me quedó esa, ¿viste? Y después me acuerdo que me había dado a, a elegir si quería jugar de suplente en primero o si quería eh, jugar en reserva. Y yo quería jugar. Yo quería jugar y bueno. Y en ese momento elegí reserva. Y, y bueno, jugué en reserva, me
0: acuerdo. Eh, Chava, cuando decidiste llevar a, a, a Franco A debutar en, en primera división eh, Más allá de las cualidades eh, ¿Qué es lo que te llevó para que llegues ese domingo Y diga, este va a ser el día de tu debut?
3: Y yo porque, primero Porque los jugadores de divisiones inferiores Lo tenía muy presente Y lo tenía muy en cuenta yo En todas las partes que, que estuve dirigiendo eh, Los jugadores que se destacaban en siesta Yo lo tenía como premio por ahí algunos lo hacían disputar directamente en primera sin hacerlo pasar por reserva. El caso de Franco, no recuerdo quién faltó ese día. O...
1: Darío. Darío... Darío sí, Darío Seller, Darío Seller claro. faltó, no me acuerdo que, que había tenido un viaje o algo. Y, uh -huh. y bueno, y, y me tocó ahí compartir el medio campo con Marcelo Beltramo y no me acuerdo quién era el, el otro. Pero sí, había jugado de cinco y si Angélica ganaba salía campeón, me acuerdo. No, no me voy a olvidar nunca. En un poco y Una, ver, una no. pequeña, pequeña anécdota que ¿Sí? recuerdo, ¿viste? Eh, si Angélica ganaba, salía campeón y bueno, y en un córner yo me, se me podía marcar a alguien y, y estaba, no sé si recuerdan, Ocampo, el 4C ¿Sí? de, de Angélica, que era sí. bastante picante y bastante mal elemento y, sí. y en, en el, me pegó un trompadón, me tumbó y cabeció y hizo el gol, me acuerdo, nunca me voy a olvidar eso, me quedó grabado, ¿viste? Esa <risa> es la anécdota que tengo de ese partido <risa> Y lo que aprovechó ah, Franco Vio la inexperiencia
3: <risa> Franco ahí justamente lo de Darío Seller eh, Las características eh, En ese momento eran bastante bastante parecidas Darío era un todoterreno Que corría Y que tenía salida de equipo Entonces era hacer pieza por pieza en Un juvenil que, que ingresaba primera y nada menos con partido como dice él Cuanto San Martín y Angélica Son siempre especiales y más en ese momento que estaba por salir campeón en el equipo de San Martín, ¿no?
0: eh, Ahora, Franco, eh, ¿cuándo pasaste definitivamente a quedarte con, con el puesto de marcador de punta?
1: Eh, no, yo, yo porque, sinceramente, en un momento, eh, yo por ahí, sí, es, un, es un problema que siempre tuve, que siempre lo, lo admito, que era una falta de confianza. Eh y bueno y quizá en un momento no me sentía con la confianza de, de estar en el carril, quizás por alguna lesión o algo y que no me permitía estar al 100 y, y bueno y en un momento se, se dio que faltó un 4 un y, y bueno, y experimenté y la verdad que me, me gustó mucho, me gustó mucho porque primero que me gusta mucho eh, ser salida que me use, el 5 que me use eh, quizás eh, no, por ahí en la, había partidos que no me usaban y por ahí había partidos que me usaban eh, bastante como salida. Y, y bueno, para mí me gusta participar mucho y, y siempre que estuve bien eh, trataba de llegar y acompañar. Y la verdad que me, me gustó mucho porque llegas con, con el campo de frente, llegas sin, sin marca, por sorpresa. Y bueno, me, me gustó y me afiancé ahí en el puesto y bueno, eh, lo, lo estuve haciendo este último
0: tiempo. Ahora, Franco, me, mm, me imagino que tuviste muchas alegrías y muchas tristezas eh, en el fútbol, eh, como suele suceder en cualquier en cualquier disciplina, ¿no? Pero hubo un tiempo que tuvo a mal traer la pubalgia, ¿no? Eh, las lesiones.
2: Sí, sí, sí. La verdad que
1: eh, un, un largo tratamiento con, con eso que, que me tuvo a maltraer traer, quizás en los años más lindos, ¿no? Del, del, del fútbol que eran entre los 22 y los 26, eh, ahí me, me tenía a mal traer, jugaba medio año, eh, jugué, incluso hasta un año llegué a cortar un año definitivo, que hice un tratamiento en Rosario, eh, que me tenía a mal traer, porque tenía una un desequilibrio en el pubis y, y eso llevaba a que los músculos eh, trabajen diferente, trabajen más uno que el otro, y, y la verdad que me dejó un... Bastante, una problemática bastante en los autores y en el, y en la sínfisis pubiana. Y, y, bueno, eso era muy doloroso, viste. Yo tomaba mucho por ahí calmante para poder jugar y no perderme. Cuando ascendimos en el 2011, en el 2010 ascendemos, durante el 2011 estuve todo el año jugando todo el año con tomando calmante porque me dolía un montón. Después del partido no podía estar, no voy a por una hora. Pero bueno, quizás esos son los errores que comete uno por ahí, eh, en poner bueno en ese momento yo lo sentí así lo hice porque porque tenía ganas de jugar porque no me quería perder ni un partido y pero viste uno por ahí hasta pone la, la salud por delante de todo eh, el fútbol por delante de la salud digo uh -huh. Franco eh, tanto en el grupo B como en el grupo A eh, ¿vos
3: te sentías dueño del puesto o creías que día a día tenías que pelearla?
1: no chava yo creo que el que se siente dueño de un puesto está totalmente equivocado me parece que es, eh, una de, mi, de mis cosas positivas que tuve es, es siempre entrenar, nunca faltar entrenar eh, y siempre hacerlo al 100. Es, es algo que, como tuve, digamos, cosas negativas como jugador, eh, siempre rescato las cosas positivas que hice, que era no faltar nunca entrenar, tratar de sumar para el grupo eh, y, y meterle entrenar al 100. Y, y bueno, esa, esa es mi... Es lo que me hacía fuerte y lo que me, me llevaba por ahí a pelear un puesto. No, no soy consciente de que nunca me sobró nada, eh, pero también soy consciente de que lo que, lo, lo que logré me lo gané, nadie me lo regaló. Uh
0: -huh. Franco, ¿cuál fue el momento más, mm, más amargo en eh, eh, lo futbolístico eh, para vos? Y.
1: ¿Hay algún que te Mira, yo, calcado, los primeros. Te... <risas> como, como Nati.
0: Que sea algún partido que te quedó marcado como algo para no recordar, si te quedó alguna final <coughs> marcada, eh, algún sabor amargo que te haya dejado el fútbol, ¿no?, en cuanto a lo futbolístico, al juego en sí.
3: Y el de la piña de
1: sí. la piña, Sí, sí. sí. <risa> ese me queda, ese me queda, ese me queda. Sí, pero, eh, a ver, eh, sin duda que cuando, los primeros años que tuve yo eh, en, en, la, en las mayores, eh, talleres eh, no, no... No podía ganar un clásico, eh, yo lo sufría un montón, los lunes no iba a la escuela, <risa> después de, de perder el clásico, o sea, estaba, me quedaba muy mal, ¿viste? Por ahí eh, me tocó esos primeros años amargos de, de, de sufrirlo a eso. Y, y bueno, hasta que estuvo el quiebre en 2010, en, en el cual, eh, bueno, se dio vuelta la, la, la historia un poco y, y, bueno, pude disfrutar de ahí en adelante adelante, eh, unos lindos clásicos, pero sí, yo sinceramente el partido que, que más sufría cuando lo perdí era un clásico, y bueno, y un partido que, que, que también sufrí mucho fue la final que perdimos con, <coughs> por el ascenso en 2017. Uh -huh. Ahora, o sea que fue más de 10 años en primera, Franco, vos. Sí, 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 sí ya van 12 años, 12, 13 años, por ahí. Uh
2: -huh.
0: Eh, ahora, Franco, el 2010 Así fue el año, el año donde se tocó el cielo con las manos,
2: ¿no? Y sí,
1: la verdad que sí, porque uno venía de, de tantas pálidas y fue como un desahogo, ¿no? Eh, la verdad que no no tengo palabras para describir ese ese año, eh, en, ya sea en lo, en lo futbolístico, gracias a Dios, tuve, creo, creo que casi todos los partidos, creo que me perdí dos nomás o tres, eh, y la verdad que me sentí muy bien el grupo estaba unido era un grupo un, bastante unido como, como todos saben, era un grupo reducido pero ese año prácticamente no hubo lesiones, ese año no sé, eh, era algo que, que tenía que darse y bueno y, y todo todo sumaba y todo acompañaba a, a todo el, el, el grupo humano que hubo ese año eh, vivíamos más en el club que en nuestras casas y yo creo que se hizo fuerte eso y y el punto quiebre fue el clásico que le ganamos a Atlético, eh, el 1-0 en cancha de ellos con el gol de huevo, eh, yo creo que eso torció la historia y, y, y digamos, puso en marcha eh, todas las alegrías que vinieron después de eso.
3: Claro, es una ah, gran verdad lo que decís vos, porque habían arrancado mal, <coughs> eh, habían perdido como local con bochazo 3-1, ¿no? Y después de la segunda fecha fueron a, a cancha de Atlético y ganaron 1 a 0, ahí fue el exact
1: despegue Exactamente Chava, así fue Y de ahí en más eh, yo creo que eh, al final, al fin del año cuando después de la tanda de penales con Ramona que ascendimos, el Reja en ese relato eh, dijo muchas cosas que a mí me quedaron grabadas y, y fueron verdad eh, Talleres estaba pensando más en un clásico que, que en Talleres mismo y, y yo creo que ese, ese punto quiebre cuando ganó el Clásico como que se, sac, se sacaron a jugar un peso encima y empezaron a pensar en que ellos podían y, y, y que nosotros podíamos y, y pensar en talleres y no tanto en, en, en Atlético y en tanto sacar esa mufa de ganar un Clásico
0: Ahora Franco, la, la impresión que a uno, particularmente a mí que me daba desde afuera ese año 2010 no sé si eh, lo compartirán nuestros, nuestros compañeros eh, bueno, Bochoa estaba en, 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 dirigiendo Esmeralda, ¿no? Ese año, 2010 bueno,
3: Exactamente, pues,
0: sí Sí, Atlético Esmeralda La sensación que nos daba a nosotros que íbamos a cubrir los partidos A, a hacer la, la, la transmisión Era como que era imposible que Talleres perdiera el partido Es como que había un, un aire, un aura tan tan de éxito Que vos ibas a la cancha y vos sabías lo que ibas a suceder Incluso a mí me tocaba hacer campo de juego entre, entre los, los bancos de suplente y ver el ingreso del equipo a la cancha del vestuario preinicio del partido, te daba esa sensación como que eran invencibles. ¿A usted le pasó lo mismo?
1: Eh, Mira, Nati, con lo que me me, me pones piel de gallina, lo que me decís, porque sí, era era tal cual, Nati. Eh, llegamos a tener un punto de confianza en, en, entre cada uno que, que sabía que si uno podía, tenía a tu compañero atrás. Y, y eh, estábamos tan bien complementados, teníamos un. El Nacho en el arco que una bestia es la defensa, prácticamente no nos convertían. Eh, eh, el zurdo volaba, desbordaba, tiraba, pero yo generaba un equilibrio con, con Darío en el medio campo. Eh, era un complemento bastante bueno. El Mauri Balinotti que se despegaba en la defensa y, y se sumaba al medio campo. La verdad es que está muy complementado todo y, y bueno. Eh, Estamos derechos, los delanteros estaban derechos, Germán anduvo, hizo muchos goles, Mariano hizo muchos goles, Nico estaba intratable. Te podemos nombrarlo a todos porque la verdad es que todos sumaban y aportaban su, su cosa positiva y sobre todo pena, ¿no?
0: ¿Nos está escuchando Víctor Rinero ya? ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal? Nati, Salvador, toda la audiencia y bueno, por supuesto estaba escuchando a Franco, ¿no? Eh, yo mm, coincidía, ¿no? Que Hugo, él llegó en un momento que no fueron todas buenas para hablar de talleres, pero que ha, creo que a partir del 2010 hubo un cambio. Yo creo que y me estaba acordando de la posición. Franco, vos con Aymar jugaste en algún momento en el Grupo A, eh, en el principio como volante central también.
1: Sí, sí, eh, en, el, en el Grupo 1 jugamos de David
2: y claro, me claro, yo me gustaba. Eh, me acuerdo que sí que era la, la dupla de volantes centrales, ¿no? Que, que tenía el equipo que, que había armado Aymar ¿no? Que había, eh, que fue el primer año del ascenso, ¿no? Y me acordaba bien que en esa posición se enfrentaba muy bien con Darío. ¿no? Franco,
3: y vos eh, hacia ahora que jugaste el Grupo B mucho tiempo y el Grupo A. Eh, ¿qué, marcaría, ¿Qué diferencia
1: marcaría entre un grupo y otro? Y Sí, el, la diferencia es mucha, Chava. Es eh, 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 bastante la diferencia. Yo te digo, la verdad, eh, eh, hasta te hace el, el último año que estuvimos, eh, si bien eh, no estábamos muy bien armados y, y veníamos de, de, de haber perdido jugadores que habían dejado y, bueno, un par de cosas negativas, eh, te hacían sentir que, que eras muy, muy inferior, como que no estaba a la altura ese año que, que nosotros los años que tuvimos en el grupo A con los dos, tres refuerzos que siempre se traían vos hacías un plantel medianamente largo y, y bueno el, el, el refuerzo que venía quizás no era tan eh, que marcaba tanta la diferencia pero sumaba, eh, hacía un plantel largo y en ese entonces éramos todos, la mayoría de, éramos todos jóvenes y en este segundo ascenso que nos agarra a esta camada nos agarra ya todos con cerca de 30 años, 30, 30 y pico años, algunos con más. Eh, yo creo que esa también fue mucha diferencia, en que la camada no era la misma, los jugadores ya tenían unos años más que que, que, la prime, que el primer ascenso, y sí, hay, hay, un, hay un, un par de escalones más arriba, y yo creo que este último año que jugamos en, en la A eh, se notó mucho más, que otros años, para mí eh, era más 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 amplio el, el, el escalón digamos totalmente eh, sí, de
0: acuerdo ya sea en la padre. parte física, en la parte sí. técnica
1: eh, eh, la verdad que, que se nota mucho la diferencia, yo incluso el, el 2019 la segunda parte, la primera parte del año estaba bien entrenado todo y, y a mitad año bueno en el laburo eh, Sufrimos unos cambios en el laburo y bueno, empecé a trabajar un poco más ahora y no podía entrenar bien. Y empecé a regular por ahí los entrenamientos porque llegaba muy, muy, muy cansado. Y y, y ahí empecé a bajar el nivel y bueno, me sentía muy, muy mal. Y bueno, sabía que se me iba a terminar el año eh, de alguna manera con alguna lesión porque no estaba entrenando bien. Y, y lo sufrí, lo sufrí muchísimo. Los últimos partidos lo sufrí muchísimo. No voy a ir ahora que termine el año porque no 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 podía eh, tratar de, de, de entrenar estar a la altura del de grupo 1 como lo requiere, vos tenés que estar al 110, no al 100 y, y bueno, y lamentablemente por cuestiones laborales no lo pude no pude serlo, no pude entrenar bien y, y se notaba muchísimo
0: eh, Ahora, Franco después de haber logrado ese primer ascenso tan anunciado eh, tan festejado eh, todo lo que, que dio ese grupo porque era muy místico el grupo eh, ¿ustedes imaginaron que iba a estar tanto tiempo militando en la, en la primera división, en la máxima categoría de la liga? Y donde los medios de Rafaela, incluso sus rivales, hablaban ¡Uy, nos toca talleres, tenemos que ir a talleres! Eh, ¿Ustedes imaginaban todo eso que, que se iba a vivir después, durante esos casi cinco años que estuvieron en, en primera?
1: No, Nati, sinceramente uno ve que, que equipo que asciende un año o dos más tardar y, y vuelve. ¿Qué? Eh, no, no, no imaginamos durar tanto. Eh, pero bueno, pues se hizo un buen trabajo, se, se traía siempre dos o tres refuerzos, bueno en algunos momentos se trajeron algunos más, como para engrosar el plantel y, y bueno, como, como sabemos, esos jugadores que logramos el ascenso, eh, eran una columna del equipo y, y fueron los que se mantuvieron en el grupo 1 y hicieron que Talleres se mantenga en el grupo 1 esos años y la verdad que muy orgulloso de, de, del plantel muy orgulloso de, del club de, de, del esfuerzo que hacíamos porque económicamente sabemos que que taller de todos se la secuestra arriba y, y bueno y en ese momento todos jugamos por la camiseta nadie cobraba un peso y venían dos tres refuerzos afuera y cobraban y, y, y está todo bien o sea yo siempre lo vi desde el punto bueno, vienen a ayudar, vienen a sumar punto, eh, el que nosotros yo sinceramente al club nunca le cobré un peso para jugar y cobraría porque lo hago por, primero en principal jugar la pelota porque amo jugar a la pelota y porque me apasiona el fútbol y, y no cobraría por jugar a la pelota, sinceramente y, y la verdad que nunca le cobraría al club y bueno, y yo creo que el 90% del plantel pensaba así y, y todos jugamos por la camiseta y eso eso tiene otro sabor, otro gusto y, y, y los logros que obtuvimos eh, se festejan y se disfrutan mucho más.
0: Y el ascenso 2018 fue muy distinto al 2010, fue de otra manera eh, porque estuvieron muy, muy poquito militando en el grupo B y ya rápidamente volvieron a ascender a la, a la máxima categoría. Ese ascenso del 2018 con, con Marcelo Beltramo, hombre de la casa, hombre que fue jugador, técnico también en, en, en su momento, eh, fue, ¿fue distinto eh, que el 2010?
1: Mira. Sí, yo, o sea, obviamente es, es espectacular ascender, salir campeón, mal todo, salimos bicampeón absoluto, eh, se disfrutó muchísimo, pero, o sea, es un, para mí es, yo la pasé espectacularmente bien, lo re disfruté, pero como que ese 2010 eh, para mí es inigualable, o sea, o sea, lo pongo un escalón más arriba de todo. Para mí, eh, es mi, mi punto de vista y lo que yo siento. El 2010 eh, ganamos todo y, y nos sacamos de varios años una mochila de, de encima, un peso de encima de, 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 de muchas cosas negativas que nos venían pasando. Y bueno, y desde, desde ahí en más como fue, fue un punto quiebre. Y bueno, ese 2010 fue inigualable. Sin eh, duda que, que el 2018 el ascenso fue espectacular y, y lo super disfruté también. Y seguro que
3: así, Franco, porque Talleres nunca había ascendido y en el 2010 logró su
1: primer ascenso. Exacto. Eso, es, eso uno seguro. Que... Sí, vos sabés que claro. yo, siempre, yo siempre cuento, eh, yo de chiquito siempre que pasaba que estaban inferiores, mi sueño era jugar en primera eh, y jugar con Mariano. Eh, yo me acuerdo bueno, bochaba habrá visto, yo iba, estaba con los más chico entrenando, me quedaba sí. con los más grandes y después me quedaba a ver la práctica sí. de la primera y sí, me sí. ponía atrás a mirar como el, el Mariano eh, pateaba tiro libre, pateaba penal y los practicaba y, y yo ahí embobado mirándolo, viste porque era como un ídolo ¿viste? y la verdad que mi sueño era, era jugar en primera con él y bueno, lo pude cumplir después uno se va planteando metas, mi, mi meta era salir campeón Jamás tuve la meta de ascender, eso se dio, digamos que fue una frutilla del postre Pero sí, mi sueño era salir campeón, era jugar con Mariano Y bueno, lo pude cumplir Y bueno, y el día que él se retiró, yo la verdad que la, lo sufrí mucho Y lloré porque era es como un ídolo para mí
0: eh, Franco, eh, hiciste goles en primera división Hay muchos relatos de, de goles tuyos ¿Cuál fue el que más gritaste? ¿O el que más recordás?
1: Y mira, Nati, te digo la verdad, hice los primeros años y después no, no hice más. No, bueno,
0: <ríe> pero ¿cuál es? después me
1: cae más lejos el arco tuve. Eh, mira, a ver cuál cuál puede ser. A ver. Me parece un empate angélica que le hice en el 2008. Entré, estaba en el, ba en el banco y me acuerdo que yo estaba empacado siempre porque el, 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 el pacha no me ponía. <ríe> el pacha no me ponía y... Y en un, en un partido me mataba en el banco y, y estaba un amigo mío atajando para Angélica, que el Rana, le Edema. Y ahora le digo, ahora entro y estaba el gol. Y le dije, ahí afuera estaba el Lucas Flor y yo entrando en calor. Y ahora entro y estaba el gol, le digo, al, al Rana. Entré y hice igual gol y empatamos, me acuerdo. En ese gol lo grité, me acuerdo, mal. También era como un desahogo. Eh... Sí, ese es el que más grité, yo creo.
3: ¡Oh! que hice
1: lo... sí. El 2018 en el
3: ascenso, segundo ascenso de Talleres, ¿qué sí. pasa en el 2019 después? ¿Qué pasó? Eh, ¿No llegaron refuerzos? ¿Se fueron jugadores fundamentales? ¿Qué pasó ese año, el año pasado, que, que Talleres no, no tuvo bien en el grupo A?
1: Y yo creo que se da un, un poco de todo, Chava, se da, eh, como te dije antes, la, el grupo, la, la edad de los jugadores, ya no era la misma, eh, el plantel era mayor, era, digamos, tenía un promedio de edad más alto que, que en aquel entonces, en el 2010. Eh, después también suma que bueno, que, que no se pudo traer eh, refuerzos por, por la situación económica del club. Eh, yo creo que un poco de todo eh, lleva a, a que tengamos ese eh, tan amargo 2019 que, que lamentablemente como tuvimos muchas buenas, eh, eso queda como, como una marca que queremos olvidar, ¿no?
0: También, perdón compañeros, creo Chava, Víctor, me, me, me van a ayudar, Víctor sobre todo. Eh, además, Liga Rafalina a partir del 2019 eh, habilitaba por lo menos 5 o 6 jugadores del profesionalismo en los clubes de Rafaela para jugar Liga Liga Rafalina, para jugar la primera... Eh, eso también por ahí influye y marca un poco... Eh, la desigualdad, ¿no? Entre algunos clubes y otros.
3: Sí, pero no olvidemos, Nati, ¿no? Cuidado, eh, que a principios del 2019, Víctor me va a confirmar también, se va Nacho Alberto La Emilia, Benítez La Emilia,
0: eh, Florea, una semana no, antes, no. o el
3: viernes antes, empezar el campeonato Luca Flores, eh, los dos Balinotti, cuarta, quinta fecha, seleccionaron y no estuvieron más, no llegó nada no que
1: sí sí el sí, chico sí. De
3: rifle, sí entonces sin no duda tener que... tenés,
1: tenés diez jugadores contamos 10 jugadores menos por lo menos y, claro. y y es difícil ya se cuesta arriba todo eh, la verdad un, que jugador, todo, tuvieron... y en la en la primera fecha se lesionó el Gaby Pell me acuerdo también la rodilla también. Sí, y, sí. Y, y yo en, en, en el salto a cabecé y cuando caigo me caigo encima del el otro pibe el no recuerdo si González me cae arriba y, y se me dobla se me medio que se me, se me aflojó un poco viste y tuve también ahí dos partidos sin jugar y, y Mauri con la cintura y, y se hacía todo cuesta arriba no los jugadores importantes que fuimos perdiendo eh, era era todo muy muy complicado y y con un grupo uno que cada vez más fuerte se hace cada vez más físico eh te tiene que hacer igual Y bueno, y se sufrió Se sufrió muchísimo
2: eh, No te olvides que la estructura De, de otros años en el grupo 1 Es que por ejemplo los equipos Tanto 9 de Julio, Benur Armaban esos equipos para jugar el, Los torneos federales Pero no incluían eh, Los domingos todos los jugadores Sino que algunos Este año, el año pasado los eh, Armaron los equipos que tenían armados Metieron los, el equipo completo o sea, que iban con el equipo que iba a jugar en el federal, lo usaban como entrenamiento, lo usaban para jugar. Son profesionales. Y ahí era muchísima la diferencia. Lo mismo los de sunchales también, con chicos que, que si bien algunos no jugaban en el federal, pero la mayoría, y sacando las formaciones que tuvieron, la mayoría, después algunos fueron titulares eh, en este equipo. Entonces, ahí se nos toma la diferencia. Y con respecto a cómo empezó el año, eh, no te olvides... Mirá el equipo que armaron para jugar con Atlético San Jorge de la Copa Federación, el equipo sí. que juega en María Juana y el que juega en San Jorge, y después el equipo que quedó para afrontar el campeonato.
1: Sí sí, 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 sin duda, sin duda. Eh, a nosotros cuando, cuando, fuimos, cuando jugamos con San Jorge, eh, yo veía que con ese equipo íbamos, íbamos a hacer una buena campaña. No te digo, eh, no sé, pelear un campeonato, pero pero que nadie se iba, iba a venir y se le iba a llevar de arriba y, y después de ese partido como que <ríe> quedamos sin nada eh, la verdad que una esperanza y una expectativa muy buena después de haber hecho ese partido con San Jorge incluso con San Jorge acá eh, nos anulan un gol mal anulado me acuerdo me parece si no mal recuerdo y uno sabe que no que no era y, y después nos hacen un gol no me acuerdo también si no estaba no sabe no me acuerdo cómo había sido eh, y si bien más, eh, como que todo se vino abajo. Estoy de acuerdo con Franco, porque eh, Atlético
3: de San Jorge tenía un equipo de nivel como todos los equipos de la Liga Rafalina. Los equipos de la Liga Rafalina podrían haber venido a jugar con los equipos del regional, lo que sea, que si Talleres se hubiera mantenido el equipo que tenía siempre, con los jugadores que se fueron a jugar a otro lado, que se lesionaron talleres hubieran dado mucho mejor en el 2019, no tengo duda
2: Pero lo un poco, le un poco sí. de Marcelo Bertramo como
3: técnico, Franco
1: oh, bueno, es, es un amigo para mí, como te conté antes cuando yo voto en primera, compartí cancha con él, lo conozco desde muchísimo tiempo tengo una relación excelente eh, me parece como técnico un excelente estratega eh,
3: es mejor como técnico que como jugador, Franco, ¿no?
1: <risa> eso eso yo no lo puedo decir, lo tenés que decir vos. <risa> no, 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 un existe, gran, vamos, gran no, amigo Marcelo, un gran amigo Marcelo, eh, pero yo siempre digo que, que la amistad no se mezcla cuando vos vas a, a, a una cancha, cuando vos, vas, vos sos jugador, eres técnico, hay que respetar su trabajo, hay que respetar sus decisiones, eh, siempre, siempre lo cargo porque porque me ha sacado en un, un clásico, me ha sacado, yo nunca, nunca le reproché nada, porque eh, sé que el técnico ve y el que está mejor juega, y juega el que mejor está, y, y el técnico es el que decide, y más que yo yo soy director técnico también recibido, eh, eh, yo sé cómo es el tema, entonces yo también siempre esas cosas las, las supe manejar, eh, y como te digo, siempre que tuve que, que él me dio la oportunidad de hablar, he hablado con respeto, y, y bueno, eh, me parece un muy buen técnico, por algo ganó todo lo que ganó, con su corta trayectoria como técnico, ha ganado varios títulos ya, y, y bueno, sin duda que quedó en la historia de Talleres, y, y a nosotros como jugadores no, no, no nos vamos a olvidar nunca, porque nos dejó muchísimas cosas.
0: ¿Y, y con Darino cómo es como entrenador? No le tires flores ahora que está al aire, no ah, es la verdad. Sí.
1: No, 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 el Chava... Mira, yo te digo hace muchísimo que, que, que me dirigió el Chava, pero eh, yo estoy enormemente agradecido por, por la confianza que él depositó en mí, en, en hacerme debutar en, en primera, y, y, y bueno, el Chava conmigo tenía una relación especial porque él sabía que, que a mí, a qué sé yo, por ahí vos tenés un pibe que le grita y se cae y no, no se levanta más. Y el Chava sabía que si a mí me gritaba, yo daba el doble. Entonces... Yo con él tenía una relación especial porque él sabía dónde tocarme para que yo me potencie. Y después también me acuerdo cuando yo hubo una prueba acá en, en San Jorge, un campus, yo estaba en sexta el segundo año, y, y yo estaba jugando delantero, qué sé yo, y, y, y me fui a probar ahí el campus, qué sé yo, hice una experiencia como por ahí que uno tiene siempre esa expectativa de decir, a ver, ¿qué pasa en una prueba? Y me fui a probar y el chaval me decía, Franco, no te probé delantero, probate en tu puesto, probate de cinco, probate de ocho. Sí, sí, le decía yo Sí, Chaco, yo me pruebo de 5 de ocho, le decía Me fui a probar, me probé delantero Me acuerdo, hice dos goles en la prueba eh, Batí un tiro libre, pegué en el, en el travesaño Y me hicieron un penal, me dejaron el tobillo gordo como una pelota Y de ahí donde me, me hablaron después de Atlético Rafaela Que fui a la prueba ahí Y bueno, cuando vi ahí el jugador que había Dije, ¿qué hago yo acá? viste. Eh, bueno, pero me sirvió de experiencia Fue una experiencia linda Y bueno, eh, sumé sumé eso que era, viste, por ahí es lindo tener una experiencia como esa y bueno, yo la, la viví eh, y bueno, me di cuenta de que de que, que hay muchísimos jugadores y bueno, y, y bueno hay que ser realista de, de las condiciones de uno y, y bueno, yo en ese momento, me acuerdo siempre que el chavo me decía probate de 5, probate de 8 y cuando fui a Rafael a probarme, que hice, me volví a probar delantero no toqué una pelota vos dos, creo que ahora he tocado no me llegaba una, no me la tocaban y me acuerdo estaba el Pacho Rusi en esa prueba también. El Pacho también estaba probándose delantero. Y como no le llegaba la pelota, fue le dijo al tipo que lo ponga de cinco Lo pasaron de cinco al Pacho y el Pacho se floreó, se lució y el Pacho quedó. Y yo me fui sin haber tocado dos pelotas, creo. Es porfiado, Franco, ¿eh? Porfiado. <risa> y bueno, venía que, malada ahí que venía.
3: <risa> lo que pasa es que toda esa prueba, eh, son todos jugadores de otro, se conocen ahí y como delantero muchas veces no llega a la pelota, entonces en el medio sí. es donde más toca la pelota
1: y donde más te lucís, ¿viste? Sí, sí, así todo, me di cuenta enseguida, digo, había algunos pibes eran aviones, y si a decir, ¿qué hago yo acá, viste? Pero bueno, la experiencia la, la, la pude vivir y, y la disfruté en su momento, y listo, ya volví a, a mi club, y, y, y bueno, y viví lo que viví. Eh, Franco,
0: Franco, este 2020, más allá de lo que estamos atravesando, que nadie imaginó que íbamos a pasar esto, sin fútbol, sin entrenamiento, sin transmisiones, eh, vivimos encerrados, una cosa increíble, lo del coronavirus, el COVID, o pandemia, como quieran llamarlo, eh, no ibas eh, a estar en el plantel de Talleres este 2020, ¿no?
1: No, eh, bueno, por, me costó, me costó mucho, porque bueno, todos saben, como yo quiero al club, eh, yo dejo la vida por Talleres, yo amo Talleres, y es mi, mi segundo, mi segunda casa, eh, siempre todo lo que pude ayudar al club lo hice y bueno, yo siempre tuve, siempre me gustó la Liga San Martín, e incluso cuando Talleres no juega no jugaba, yo me iba a ver la Liga San Martín y, y siempre tenía esa, esa pica de decir eh, venir a probar suerte ir a probar suerte a, a, a algún club y bueno, hacer una experiencia y, y bueno, yo creía que este año, bueno como se, se habían ido muchos jugadores eh, yo creo que era el único que quedaba de los, de los, de los jugadores de la camada. Y, y bueno, estaba ahí en duda si, si, por un lado, mi corazón quería quedarme porque eh, yo, bueno, amo talleres y, y quería quedarme como para, para darle una mano a los más chicos. Pero bueno, por un par de de, 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 detalles me terminé tomando esa decisión que, que, que nunca podía, que nunca me animaba a tomar, decir ir a probar suerte a otra liga. Y como te digo, yo, yo lo que yo logré en talleres y, y lo que le di a talleres es todo lo que pude dar. Eh, di todo lo que tenía. Eh, gracias a Dios me considero que quedé en la historia junto con mis compañeros. Eh, porque, bueno, logramos el primer ascenso y volvimos a ascender después. Y, y, bueno, sentía que que yo al fútbol ya ahora lo veo desde otro punto de vista. Yo hoy en día ya disfruto, es, es como todo, ¿no? La experiencia, al principio no te das cuenta de las cosas Y cuando ya ves que queda poco Empezás a disfrutar el entrenamiento Empezás a disfrutar el asado Empezás a disfrutar tus amigos empezás... Y bueno, yo tomé esa decisión para ir a probar ese eh, Necesitaba una motivación Y lo que me pasó último en el grupo 1 no, no lo disfruté, lo sufrí un montón Y como que perdí el entusiasmo Entonces necesitaba revivir eso Revivir esa ese entusiasmo Por, por, por ir a, con, con esas ganas ...que no te tiene que faltar para ir a entrenar... ...porque si no tienes ganas, quedate en tu casa... ...entonces yo necesitaba un cambio... ...un cambio de aire y, y, y bueno... ...se dio que justo... El ...Gastón iba para, para Sastre... Eh, ...bueno, me dieron un lugar para entrenar... ...y para, para sumarme... Y, ...y bueno, pelear un puesto... ...en una liga que, que siempre me gustó... ...y, y que bueno... Eh, ...como te digo, necesitaba un cambio de... ...en este año... ...por suerte se me acomodó un poco el trabajo también... Eh, trabajo a la mañana y, y después tengo la tarde disponible así que puedo entrenar en el gimnasio puedo entrenar en la noche tranquilamente el fútbol eh, y este año que bueno que venía espectacularmente bien físicamente todo eh, me corta la pandemia pero bueno eh, ya ya vamos a, a retomar y bueno yo como te digo como les digo eh, quiero disfrutar de este último año que me queden de fútbol lo que más pueda eh, sin duda que, que bueno, ya estoy recibido de técnico eh, este año iba a ser el tercer año eh, y bueno, esperaremos a ver creo que el año que viene lo vamos a tener que hacer porque este año ya no se puede hacer más eh, y bueno, cuando el día que no pueda jugar más o que me sienta que no tengo más nada para dar o, o que sienta que ya no estoy más a la altura uno, uno en, ese, en ese sentido es inteligente cuando cuando ves que no da más, no da más y bueno, tiene que dar un pasito al costado y bueno, ya eh, para que no duela tanto pensar en ese momento, ya tenemos la escapatoria que, bueno, va a ser ser director técnico y, y bueno, que es algo que me apasiona un montón también, pero, pero, obviamente, mientras el cuerpo me debe, quiero seguir Juan.
0: No hay duda que, que a tu niño va a respirar fútbol y va a respirar River, ¿no?
1: <risa> el Bastian, sí, sí. Y, bueno, eh, como, como yo digo, yo lo voy a acompañar, eh, lo voy a llevar a la cancha, le voy a dar su pelota... Lo, la voy a tratar de llevar y bueno, después son ellos los que deciden eh, si si juegan, si no juegan, si les gusta, si no les gusta, si terminan jugando al basco, terminan bailando o cantando, ¿viste? No, no sabe nunca. <risa> <risa> Seguro.
0: Franco, agradecerte todo el tiempo que nos diste a Yo Deportivo, hablando de, de todo, absolutamente de todo, no te guardaste nada, contaste tu experiencia, tu historia de vida, todo lo que diste y lo que vas a seguir dándole al fútbol, así que agradecerte por, por todo este tiempo.
1: No, Nati, por favor, gracias a ustedes eh, Viste que cuando me dijiste Yo te digo Pero Nati, vale, le, le hacé una nota a un Damián Turco que, que jugó en todos lados Que es un crack Y me, me, me hacerme una nota a mí Que por ahí soy un jugador eh, común y corriente eh, Pero bueno, eh, la verdad que la pasé muy bien con la charla No me guardo nada, Nati Porque soy transparente Porque soy así en la vida eh, Soy frontal Lo que tengo que decir lo digo eh, trato siempre de manejarme con, con buena fe y, 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 y bueno eh, por eso no, no tengo nada que guardarme no tengo nada que ocultar lo que digo lo que siento y, y bueno siempre eh, por ahí indirectamente alguna persona qué sé yo cuando yo tomé la, el, esa decisión de irme qué sé yo sé que a un par de personas no le gustó que yo me vaya eh, menos en esta situación que dejaba a los pibes solo y, y, y bueno pero también yo pienso que a mí en su momento yo era pibe y, y bueno, y tuve que entrar a una cancha contra una Angélica que, que si ganaba salía campeón, que era el, la Angélica de la Cera, de Gentiletti, de todos esos jugadores que te pasaban por arriba, y, y sin embargo me hice fuerte y, y me tocaron los, años, los primeros años malos, me hice fuerte y sin embargo me mantuve y nada, me tumbó y seguí luchando. Entonces yo creo que, que los chicos también eh, tienen que tener su oportunidad eh, y bueno, el... Eh, en el momento que me, que me vuelva a sumar, porque seguramente, obviamente, eh, esto es momentáneamente, que, que estoy jugando allá, o sea, después voy a volver a mi club, y voy a, voy a hacer un año, lo que sea, o dos años, lo que me dé el cuerpo, eh, acá jugando en talleres, porque obviamente me quiero retirar en talleres, y quiero que, que mi hijo me vea, me vea entrando en la cancha, y quiero entrar con él en la cancha, y bueno, son cosas que, que tengo pendiente y Dios quiera me las permita llegar a hacer.
0: Gracias, Franco, abrazo. Mira Franco,
3: gracias. eh, antes, antes de despedirte nati a Franco un consejo no hay que sentirse menos que nadie eh, todos son o que han quedado en la historia de un club o que hacen la historia de talleres y uno hace lo que quiere y lo que puede no lo que quieren los demás entonces lo que vos querés tener que darle para adelante y hacerlo no pensar lo que piensan o lo que dicen los demás así que un abrazo grande te mando y gracias por la nota eh yo también, <ríe> gracias. Es
2: igual que el chavo, ¿eh? así que aparte creo que bueno no necesitas dar explicaciones a nadie, ¿no? Me parece que ya eh, tuviste tanto tiempo en, en el club y la forma al de la forma que jugaste y la forma que hablaste en el club, creo que nadie te puede retrochar nada y decirte nada, ¿eh?
1: Bueno, bueno, muchas gracias eh, por sus palabras, la verdad que, que me hacen bien eh, y bueno, eh, trataremos de de seguir en este en este camino eh, como siempre digo una frase de una canción que, que, que siempre la digo es eh, voy dejando aquella huella para quien quiera transitarle eh, es una canción de, de los Baira eh, que me gusta mucho y, y, y bueno, trato de, de, de dejar una imagen o un consejo para aquellos pibes que quieran tomar eh, siempre dándole un consejo con, con buena leche y como él siempre le digo, no soy un crack, pero sí que sé que tengo muchas cosas para dejarle en cuanto a, a lo que es una formación de un grupo, en cuanto a lo que es una responsabilidad, eh, una dedicación, un esfuerzo, un sacrificio. Y bueno, eh, uno trata de dejar lo, lo que más puede para los que siguen atrás.
0: Gracias, Franco. Abrazo enorme.
1: Abrazo para todos. Abrazo.
0: Así pasaba la palabra de Franco Rossetti, ¿eh? ex jugador del Club Atlético de Talleres, eh, hoy incursionando, bueno hoy no, porque no, con la pandemia no no nos dejó, pero este año iba a incursionar en Liga San Martín, y él hizo referencia a algo en la nota cuando yo la pauté esta mañana con él, porque él me, me manda un mensaje cuando yo le propongo hacer la nota, y él me dice, ¿te parece a vos Nati? Yo no soy ningún referente, me contesta. Entonces yo le contesto, no es cuestión de ser referente, es cuestión de contar la historia de vida en el fútbol, y creo que fue fantástica.
3: Seguro, es así, Nati. Eh, cada uno tenemos la historia. Cada uno tiene su historia. Y Franco ha dado mucho. Yo no acuerdo de inferiores. Era bastante cabrón el Franquito, ¿eh? Se enojaba bastante seguido. Y tenía personalidad. Por eso la historia es linda conocerla a todo el mundo. Acá no se trata de ser mejor o peor. Se trata de conocer la historia de cada uno. Y hemos conocido la historia de Franco... Una linda historia, ¿no?
0: Exactamente, que no, no muchos sí, sin eh, duda. sabían No muchos sabían que había comenzado Un esportivo a las parejas
3: No, no yo sí, en el caso mío No sabía de sí, dónde venía muy Que muy había un esportivo eh, Pero la gente, la gente no, por supuesto Y mucha gente no conoce la historia De cada deportista que tenemos aquí en Juana
0: Y mucho, aparte ¿eh?
3: no tú le conoces El fanatismo que tiene por el esportivo a las parejas Exactamente, <risa> sí va por arriba de las parejas y fue de terrible.
2: Totalmente.
0: <risa> <risa> eh, bueno, son las 20 horas, chicos, en todo el país. Nos vamos a tener que ir con la pausa, pero antes tenemos que saludarnos. Les prometo que esta semana, si no esta semana, la próxima semana vamos a hablar de boxeo. ¿eh? Porque también hay gente vinculada al boxeo y con una muy rica historia para, para contar. Así que hay de todo y para todos los gustos. Creo que estamos pasando absolutamente por todas las disciplinas eh, en este tiempo de show deportivo distinto, pero que nos llena de, de alegría y satisfacción es poder hacerlo. Eh, Chava, Víctor, los propongo reencontrarnos en el día de mañana, Víctor, el día jueves, a la partir de las 7 de la tarde, ¿les parece?
3: Dale, dale, abrazo grande, chao, vale. chao. Chao.
0: Bien, así pasaba a Víctor Rineo, saber a nuestros compañeros del show deportivo, 20 horas en punto en todo el país. Yo me despido, les dejo la tanda. De show deportivo, porque tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes, que son los que hacen posible que estemos al aire cada día en estos tiempos difíciles. Y después, pegadito a tanda, ya se viene energía en la 101.9 de Radio María Juana. Yo me despido esta mañana si Dios quiere. chau, gracias. Todas las noticias, entrevistas y el mejor contenido encontralo en Radio Descarga nuestro contenido. Radio María Radio María Juana FM 101.9 Siempre donde
2: estés.